0: Baik,ustus sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita akan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai dengan 37. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai dengan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka, Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan berbahagia kita yang mendengar, memperhatikan, dan memegang dalam hidup kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur bahwa tidak habis-habis firman-Mu dinyatakan kepada kami. Kiranya ya Tuhan firman-Mu membuka hati dan pikiran kami dan seperti benih yang tumbuh di dalam tanah yang baik sehingga menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Sertai kami baik kami yang hadir di dalam gedung ini maupun jemaat-Mu di manapun berada. kiranya kami dipersekutukan di dalam roh dan firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin Bapak Ibu, sesuatu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ciri yang penting di dalam seluruh pemuritan dalam Injil Markus, yaitu dikatakan, di dalam bagian ini ketika Yesus sudah tiba di rumah ia bertanya kepada murid-muridnya apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan on the way di tengah jalan Injil Markus sebagian biblical scholar mengatakan intinya adalah menjelaskan the way bagaimana kita berjalan di dalam sepanjang hidup ini dari mana awalnya dan dari dan kemana akhirnya sehingga beberapa kali dalam injil Markus diulang kalimat itu di tengah perjalanan di tengah perjalanan di tengah perjalanan itu Yesus mengatakan mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya di Yerusalem dia akan ditangkap disiksa mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga Sehingga kita melihat peristiwa on the way merupakan latar belakang yang menarik. Sama seperti dalam kisah Rasul dikatakan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Disebut sebagai orang yang berjalan di jalan itu. Di dalam mengikut Yesus Kristus. Dan menarik sekali Yesus, saudara, di tengah perjalanan ini. Ketika Markus mulai mengarahkan sejak Markus pasal 9 pengakuan Petrus. Maka arah daripada perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Dia akan ditangkap, akan disiksa, dan akan dibunuh di Yerusalem. Dan di dalam perjalanan itu, saudara kita melihat. Para murid membincangkan sesuatu. Mempercakapkan sesuatu. Dan Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada para murid. Apa yang kamu percakapkan? Waktu di dalam perjalanan itu. Mereka sedang berjalan mengikut Yesus. Mereka sedang berjalan mengikut Yesus. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa perjalanannya akan menuju ke Yerusalem. Perjalanannya adalah perjalanan untuk menebus dosa manusia. Perjalanannya adalah perjalanan menggenapi rencana Allah Bapa Bagi keselamatan manusia. Maka pada perjalanan itu, mereka melihat Yesus berjalan. Mereka tahu mereka sedang mengikut Yesus. Tapi menariknya adalah apa yang mereka perbincangkan di tengah perjalanan itu. Ini sesuatu yang menarik. Tubuh mereka sedang mengikut Yesus. Yesus sedang berada bersama mereka. Dan mereka sudah komit meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Dan Yesus sudah terbuka mengatakan bahwa perjalanannya adalah menuju Yerusalem. Untuk menggenapi keselamatan bagi manusia yang berdosa. Karena anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi manusia yang berdosa. Semua seakan-akan akan jelas. Clear. Seakan-akan akan clear. Mereka bukan berada seja, di dalam suatu situasi yang confusing sehingga mereka boleh membincangkan sesuatu atau mempertanyakan tidak. Mereka dalam kondisi perjalanan yang jelas, mengikut Yesus dan Yesus sudah menjelaskan ke mana arahnya dan mereka sekarang tinggal mengikut mengikut sebagaimana mereka sudah mendengar panggilan Tuhan. tetapi para murid membincangkan sesuatu, mempercakapkan sesuatu di antara mereka sendiri. Dan di sini, saudara kita melihat satu hal yang menarik. Di sini dikatakan di dalam ayat dikatakan Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Lalu Markus melanjutkan dengan kalimat, tetapi mereka diam sebab mereka mempertengkarkan. Yesus memakai kata memperbincangkan. Lalu Markus memakai kata yang lain. Bukan memperbincangkan. Tapi lebih tegas lagi. Mempertengkarkan. Yesus masih bertanya memperbincangkan. Tapi sebetulnya kata yang dipakai Markus. Menyegaskan ini bukan hanya perbincangan. Tetapi sesuatu yang lebih deep. Sesuatu yang meliputi emosi. Yang mencakup. Suatu keinginan, desire, mereka mempertengkarkan. Mereka mempertengkarkan di antara mereka sendiri. Dan Yesus mungkin mendengar apa yang mereka sedang pertengkarkan. Dan Yesus tidak mempunyai pretensi, asumsi, menyalakan para murid tentang pertengkaran itu. Sehingga Yesus masih mempertanya, apa yang kamu diskusikan? Apa yang kamu diskusikan? Mereka Diam. Mereka diam. Karena apa yang mereka perbincangkan sudah memasuki taraf yang meliputi keinginan mereka, meliputi desire mereka, meliputi apa yang ingin mereka dapatkan. Dan Markus mencatat di situ, karena mereka mempertengkarkan who is the greatest one. The greatest one. Ketika manusia mulai mempertengkarkan ...mempercakapkan dan mulai mempertengkarkan the greatest one. Who is the greatest one? Percakapan berubah dari diskusi menjadi little bit heavy. Dan kalau diteruskan lagi bisa menghasilkan konflik. Kenapa? Karena yang dibicarakan adalah the greatest one. dan pertanyaannya adalah apakah manusia sanggup menanggung the greatest one apakah itu berupa ide apakah itu berupa konsep apakah itu berupa keinginan apakah itu berupa sesuatu yang ingin dia capai kalau kita ingat peristiwa dari kehidupan kita sebagai manusia saudara kembali kepada kitab kejadian Maka Adam dan Hawa tergoda oleh si ular karena berbicara mengenai the greatest one. Menjadi seperti Allah. It's the greatest one. Tapi sanggupkah manusia menanggung itu? Sanggupkah manusia menanggung itu? Sebenarnya manusia mempunyai mimpi the greatest one. Karena manusia memang diciptakan menurut gambar Allah. Padahal di dalam perjanjian lama dengan jelas, the greatest one, the marvelous one, is just only God. Hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri. Maka kita melihat ketika mereka mulai diskusikan the greatest one, dari perbincangan, dari diskusi sekarang menjadi pertengkaran. Menjadi pertengkaran. Dan kalau itu diteruskan, saudara, bisa menjadi konflik. Dan peristiwa itu terjadi setelah transfiguration. Mungkin sebagian murid merasa, oh kami lebih privilege. Yohanes, Petrus, dan Yakobus berolah kesempatan menyaksikan Yesus dimuliakan atas gunung. He's the greatest one. Kalau begitu bisa diteruskan lagi. Lalu apa hubungannya pengalaman saya yang unik, pengalaman saya yang tidak semua orang dapatkan, pengalaman saya yang spesial. Ini mungkin menjadi modal mendapatkan menjadi the greatest one. Sesudara, the greatest one dimulai dengan kita merasa kita lebih dari yang lain. Kita mulai merasa kita lebih unik daripada yang lain. Kita merasa kita lebih penting daripada yang lain. Tapi kembali pertanyaannya apakah mereka sanggup menanggung beban as a greatest one. The greatest one. Tapi itulah ide manusia dalam pergumulan. Dan ada ada konsep juga di dalam kebudayaan yang pemenang mengambil segala sesuatu mungkin itu juga konsep Taliban di Afghanistan siapa yang menang mengambil segala sesuatu memiliki segala sesuatu the greatest one puji Tuhan dunia Barat tetap dipengaruhi oleh kekristenan sedikit banyak berdasarkan ayat ini saudara yang kita akan renungkan Ketika manusia mulai memikirkan the greatest one dan the greatest one dan pemenang the winner. Dia men everything. Maka manusia sudah menjadi idol pada dirinya sendiri. Dan apakah manusia sanggup menanggung itu? Itu persoalan. Keinginan manusia kadang-kadang melampaui kesanggupannya menanggung. Keinginan manusia kadang sudah melebihi apa yang bisa dia tanggung. Jika saudara memikirkan segala sesuatu, memimpikan the greatest one, the greatest pleasure, segala macam. Tapi persoalannya apakah tubuh saudara dan saya sanggup menanggung itu. Paling-paling kembali makan cuma tiga kali sehari. Saudara. Lebih dari itu kolesterol. Darah tinggi. Tapi itulah yang dipertengkarkan oleh para murid, the greatest one. Who is the greatest one? Siapakah yang terbesar? Yang terbesar. Maka Yesus segera bertanya kepada mereka. Apa yang kamu diskusikan? Tuhan Yesus tidak mau mereka masuk ke dalam pertengkaran. Tapi diskusikan. Tapi mereka sadar. Tidak layak mereka mendiskusikan hal itu. Apalagi sudah masuk ke dalam pertengkaran. ...harap kita sebagai gereja mengikuti sedikit teladan para murid. Kalau sudah Yesus tanya apa yang kamu diskusikan di dalam gerejaku. Dan kalau saudara mendiskusikan who is the greatest one... belajar dari para murid. Sedikit malu lah. Lalu kita berhenti. Be silent Dan para murid sedikit malu ini. Masa mereka mengatakan kami bicarakan the greatest one. Padahal Yesus sendiri sudah berkata dia rela datang ke dalam dunia... As the servant, apa tidak malu kita? Para murid berhenti, be silent. Katakan mereka berhenti dan diam. Lalu luar biasa susunan dikasi dalam Tuhan Yesus luar biasa. Kalau para murid kita semua bicara the greatest one, siapa yang paling terbesar, siapa yang paling hebat? Yesus tidak meneruskan the greatest one. Karena Yesus tahu bahwa manusia keinginannya memang besar. Dosa mengakibatkan kita memiliki keinginan yang melampaui. transend dari apa yang dapat kita tanggung. Maka Yesus tidak meneruskan diskusi menengah the greatest one. The greatest one is just only God. Maka seperti perkataan Tuhan Yesus kepada pemuda yang datang kepada dia. Guru yang baik. Yesus langsung berkata... ...tidak ada yang baik kecuali Allah. Apalagi the greatest one. Maka Yesus berpindah topik saudara. Paling-paling Tuhan Yesus mengatakan. Kalaupun ada keinginan kita... ...ke arah sana... ...paling-paling kita bicara mengenai the first one. Not the greatest one. Nah, Tuhan Yesus mengatakan... Lalu Yesus memanggil mereka 12 menit yang berkata hendak, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, paling-paling itu. Dalam bahasa Greek-nya penekanan ini kepada the first. Paling-paling kita bicara mengenai rank. Karena istilah ini kalau dipakai dalam konteks pada masa itu, di dalam... Sistem Roman Empire yang dahsyat, yang besar, yang perkasa, meliputi, menguasai begitu banyak daerah, begitu hebat. Mereka pun hanya memakai rank. Siapa rank yang paling besar utama. Sampai kemudian terjadi di Srobot. ide ini. Setelah Kaisar Agustus Oktavian mengambil alih menjadikan dirinya adalah semacam dewa. Betulnya itu suatu pengkhianatan terhadap sistem Roman Empire yang bersifat republik. Paling-paling bersifat rank. Rank number one, rank number two. Tidak bisa the greatest one. Paling-paling kita berpikir mengenai siapa namun nomor satu, nomor dua. Seperti olimpiade, tidak bisa kita mengatakan this is the greatest one. Sejarah tidak membuktikan tidak ada the greatest one. Dia akan terus dibantah terus dibantah terus panjang sejarah. Saudara, kalau saya membaca, mempelajari filsafat dan tokoh-tokoh filsafat, semua orang mengklaim nama ini, misalnya Heidegger, one of the philosopher, the greatest one. Tapi tetap pakai depannya one of. Kalau one of, tidak ada the greatest betul. Karena sedikit malu lah karena apa? karena begitu pun meskipun Heidegger begitu hebat pikirannya setelah mati buku-bukunya dibaca, ditafsirkan ulang Saudara, dibantah lagi oleh para muridnya. Sama seperti Heidegger juga membantah gurunya yang begitu hebat Edmund Husserl, tokoh yang begitu dahsyat di dalam pinggiran Jerman pada waktu itu. Dan dia membikin buku mengenai dengan judul Being and Time, dia tujukan untuk gurunya Edmund Husserl. Tapi seluruh bukunya membantah pemikiran Husrow, saudara. Who is the greatest one? Panjang sejarah bantah membantah, saudara. Teori menutupi teori yang lain, terus menerus berlangsung dalam sejarah. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, paling-paling kita baru bisa bicara mengenai the first one. Ya paling-paling kalau suruh lari, siapa yang paling cepat? Ya juara satu, juara dua, juara tiga. The greatest? Who is the greatest? Itu menjadi pergumulan kita. Paling-paling Tuhan mengatakan. The first rank. Paling-paling. Dan pada waktu bicara mengenai first rank. Dalam konteks Roman Empire. Menyatakan orang yang mempunyai otoritas. Authority. Orang yang memiliki pengaruh yang besar. Orang yang memberikan... Memberikan... Mempunyai kekuatan yang besar. Paling-paling itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan. Jikalau paling-paling kamu ingin menjadi yang terdahulu. Bukan the greatest one. Penipuan itu. Jikalau kita mulai memikirkan kita harus yang paling the greatest one. Kita yang paling utama. Yang paling utama. Be careful. Kita akan masuk ke dalam beban yang tidak dapat kita tanggung. Di dalam hidup ini. Dan akibatnya. Mengorbankan sesama yang lain. Merusak sesama yang lain. Di dalam keinginan kita menjadi the greatest one. Mungkin seperti gambaran yang digambarkan oleh Tolkien adalah Sauron. Ini semua jadi greatest one. Akhirnya dia hanya menciptakan robot. Yang bisa turut sama dia. Tapi tidak dapat menanggung beban yang berat itu. maka Tuhan Yesus mengatakan Tuhan membukakan realita di dalam kehidupan kita sudah nampak dalam pengalaman sistem Roman Empire paling paling the first one kamu menjejaki mendapatkan mencapai mencapai achievement achievement paling top ya sudah the first rank kalau di Indonesia paling paling B1 itu adalah presiden dan ya sudah Saudara jadi presiden selesai dapat mobil B1 Rengwang. Tidak bisa dikatakan the greatest one in Indonesia. Wow, sesuara berukudu kita merinding. Juga. Tapi itulah pergumulan kita. Seringkali kita tidak sadari. Paling-paling the first one. Lanjut, saudara Dari the greatest one yang kita gumuli. Mengakibatkan pertengkaran ketegangan. Tuhan Yesus mengingatkan paling-paling kita bicara mengenai the first one. Namun Tuhan mengatakan lebih lanjut susurah di sini, tidak berhenti sampai di situ. Jikalaupun engkau mau menjadi the first one, kalau itu pun kamu ingin dapatkan itu, maka Tuhan Yesus mengatakan, "Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Menjadi the last one kalaupun kamu ingin mencapai the first one, mencapai the first one, semangat hidupmu, arah hidupmu, natur dari hidupmu adalah the last one. Wow. Ini yang sangat dahsyat Saudara. Karena kalau kita pun mencapai the first one dan berhenti sampai di sana dan jiwa kita adalah jiwa the first one, kita akan tetap tergoda the first one sama dengan The greatest one. Yang harus dilayani. Yang harus dituruti. Yang harus memuaskan. Dipuaskan oleh mereka yang dibawahnya. Maka Tuhan mengatakan. Kalaupun kamu ingin menjadi first one. Kamu bersikap mengambil komitmen. Sebagai the last one. Itulah mengikut Kristus. Baru kita bisa menjadi blessing. Baru kita menjadi blessing. Istilah delas di sini Suswara ada unsur kata eskaton, ada unsur kata eskaton. Ini bukan hanya bicara mengenai urutan Suswara. Karena kalau the first memang jelas, kalau the last one kita tidak tahu mau 20, 30, mau 1 juta, mau 1000. Tidak tahu berapa panjangnya ini. Sehingga bagus sekali tidak dikatakan angka numbernya. tapi bersifat eskaton. Eskaton bisa dalam pengertian the last one itu adalah jiwa daripada servant yang mau melayani. Yang sungguh-sungguh mau memikirkan kebaikan dari orang yang dia pimpin menjadi the servant. Tapi juga bisa mempunyai pengertian menunggu sampai tibanya kesudahan, tibanya penggenapan, fulfillment. Kata Eskaton bisa mempunyai dua pengertian itu. Seorang yang maupun kalau Tuhan memberikan kepada kita kedudukan, memberikan kepada kita kewenangan, memberikan kepada kita kesanggupan, memberikan kepada kita talenta melebihi dari yang lain, maka kita harus ingat jiwa dan panggilan kita adalah jiwa panggilan yang bersifat eskaton, yaitu eskaton adalah jiwa yang melayani, jiwa yang melayan, jiwa yang bersedia mendorong yang lain untuk bergerak bersama menuju kepada. ...perjalanan on the way bersama dengan Kristus. Berjalan bersama dengan iringan itu. Iringan kita bukan iringan parade daripada modern. saudara. Iringan daripada para, parade modern. Dimana kalau parade modern sudah berjalan parade. Seperti waktu saya tinggal di downtown Toronto. Tiap tahun kita sempat melihat sin, sin, sin terklas parade itu. Maka semua harus berjalan, berjalan. Tidak boleh ada yang berhenti, Saudara. Kalau Saudara berhenti bahaya sekali seperti kalau Saudara parade pok, tentara yang sedang berjalan apalagi dalam di hadapan Kim Jong Un, Saudara. Saudara bisa bayangkan. Kalau satu orang kepretok saja, Saudara. Mana bisa kita berhenti? Injek dia terus betul. -betul. Itu parade, sesuara. That's a modern world. Tidak ada waktu untuk berhenti. Tidak ada waktu untuk berhenti. Seperti Saudara naik es, tangga jalan itu. Begitu saudara naik tangga jalan. Tidak bisa saudara naik sudah sampai di atas. Oh bagus juga ya bisa jalan ya. Lalu saudara berhenti di situ Mati. Yang lain kalau jalan saudara akan tabrak terus betul. Tidak ada waktu bisa berhenti. Harus terus jalan. Kita bukan parade seperti itu. On the way kita bukan seperti itu. On the way kita adalah on the way. Mengajak, mengangkat. Seperti gembala yang baik. Yang mengangkat dombanya ada yang satu-satu. Tersesat, bawa kembali, mari berjalan bersama di dalam anugerah Tuhan. On the way, tapi bukan bersiwat parade. Sometimes Tuhan Yesus harus berhenti sebentar. Ada yang memanggil dia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia rela berhenti sebentar. Apa urusannya hanya satu orang buta. Dia sedang menuju kepada pekerjaan yang begitu mulia lebih penting bagi seluruh alam semesta ini. Tapi dia rela berhenti sejenak. Dia rela menghadir khusus dan berkata kepada Thomas. Lihatlah tanganku. Itulah perjalanan kita on the way. Perjalanan kita juga bukan bersifat karnaval. Kar karnaval ya. Karnaval. Dimana saudara berhenti di satu tempat seperti seperti Jakarta Fair mungkin. Lalu kemudian ada setiap ada booth-boothnya. Lalu saudara pergi ke satu tempat. saudara ketawa sebentar saudara pergi ke tempat lain uh lihat ngerinya bukan main saudara pergi lagi perasaan saudara ber, ber, beragam ragam saudara memang seakan-akan menikmati tapi sudah selesai semuanya saudara juga bingung apa yang terjadi dengan karnaval seluruhnya berangkai dengan perbedaan satu dengan yang lain dan tidak ada satu yang menyatukan rangkaian sesuatu perasaan kita bisa satu pihak wow menegangkan kita terperangah melihat mungkin Gerakan daripada mesin-mesin yang yang luar biasa itu. Satu pihak kita mungkin lihat badut kita tertawa. Lalu satu pihak kita main game. Satu pihak ada yang pinter sekali sukses. Orang puji dia. Ada kita yang dari awal tidak pernah masuk-masuk. Orang lihat bodoh ini dalam hati semua. Wow perasaan kita begitu beragam. Tapi sudah pulang kita bingung. Lalu apa yang terjadi? Kita juga bukan karnaval. Susah. Kita on the way. Tapi on the way di dalam sukacita di dalam Tuhan. On the way kita serving one another. On the way dengan kejelasan eskaton ke depan. Fulfillment penggenapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita berangkat berjalan bersama. Berjalan bersama terus. Di dalam anugerah Tuhan. Dan perjalanan inilah yang sanggup menghadapi kematian. Perjalanan ini yang sanggup Menghadapi penderitaan dan sengsara. Perjalanan inilah yang sanggup membuat kita kuat di dalam anugerah Tuhan. Menghadapi Yerusalem. Dan menuju kepada kebangkitan di dalam Kristus. Itulah yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Dan langkah yang ketiga, saudara Tuhan Yesus. Kasih contoh yang luar biasa. Dia mengambil seorang anak kecil. Menempatkan di tengah-tengah anak itu. Memeluk anak itu. Dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku bukan aku yang disambutnya. Tapi dia yang mengutus aku. Tuhan memberikan contoh sekarang seorang anak. Dan dia memeluk anak itu. Menggambarkan seperti seorang ibu memeluk seorang anak. Begitu lemah. Tidak ada gambaran keperkasaan kekuatannya. tapi itu sangat paradoks sebab dari situlah generasi demi generasi muncul generasi demi generasi muncul di satu pihak gambarannya begitu gambaran sangat lemah gambaran yang sangat sangat biasa susah tapi seluruh sejarah berlangsung di situ ada seorang ibu ada seorang anak Gambaran seorang anak di dalam konteks pada waktu itu setara dengan servant. Dia tidak memiliki otoritas. Dia tidak memiliki pengaruh yang dahsyat belum bisa dibangkat karena istilahnya Paidion. Kata Paidion paralel dengan diakonos sebagai servant. Tidak ada kekuatan, tidak ada keperkasaan, tidak ada fasilitas. Tapi kehadiran dia memberikan kesegaran. Kehadiran dia Memberikan pengharapan, sukacita. Sama seperti nanti ibu Isna akan melihat baby yang akan dilahirkan. Ada sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan contoh itu. Maka kalau kita membaca di dalam seluruh kitab Nabi. Kitab Nabi menegaskan prinsip yang sama. Bukan karena keperkasan kuda dan kereta. Tapi di dalam nama Tuhan, kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat di dalam kaitan dengan sini, Tuhan kembali bertanya kepada kita, apa yang kamu perbincangkan di tadi, di tengah jalan. Apa yang kita sedang pikirkan, sedang kita gumulkan. Di dalam perjalanan kita sedang mengikut Kristus. Di dalam perjalanan kita dalam eskaton. Apa yang sedang kita berbincangkan. Apa yang sedang kita pikirkan. Mari kita terbuka kepada Kristus. Di dalam doa kita. Mari kita minta Tuhan sekali membawa kita memikirkan. Apa yang sepatutnya kita perbincangkan, Apa yang sepatutnya kita pikirkan. Di dalam kasih karunia. Sehingga kita tidak terjebak. dalam pergumulan, pertengkaran di dalam batin kita sendiri. Dengan sesama kita, dengan sesama orang tebusan Tuhan. Mari kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita memperbincangkan apa yang Tuhan mau kita perbincangkan. Sehingga kita beroleh kekuatan di dalam anugerah Tuhan. Sampai kepada penggenapan di dalam kasih setia Tuhan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sekali lagi bersyukur untuk firmanmu kepada kami. Saatnya kami membuka hati dan diri kami di hadapanmu. Kami bersyukur Tuhan engkau sekali lagi berkenan bertanya juga kepada kami. Apa yang sedang kamu pikirkan. Apa yang sedang kamu perbincangkan. Bahkan seringkali apa yang kita alami dalam pertengkaran. Dengan diri kita sendiri Dengan sesama kita Dengan suami istri kita Dengan sahabat kita Lupakah kita Kita sedang dalam perjalanan mengikut dia Mari kita mempercakapkan Apa yang menjadi kehendaknya Mari kita menjalani kehidupan Sesuai dengan kasih karunianya Sehingga kita bukan saja Sanggup menanggung Kita sanggup menanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sampai kepada eskaton, berangkai. Sampai kepada kedatangannya kembali. Dan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Dengar seru doa kami ya Bapak. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami di dalam pengasihanmu. Dan kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari para yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.